0: Moin Grüß Gott und Dach zusammen zu einer neuen Folge im Podcast. Heute mit dem Thema Routinen können auch behindern. Was das mit dir und deiner täglichen Arbeit zu tun hat, hörst du in der heutigen Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich höre schon die Kommentare, was sollten das jetzt wieder? Routinen können auch behindern. Es gab mal eine Folge, wo ich mich darauf äh, eingelassen hatte, zur Routinenstellung zu beziehen. Routinen im täglichen Ablauf, im Alltag, also wiederkehrende Arbeitsvorgänge zu organisieren, zu vereinfachen, zu systematisieren und wie viel Zeit, Geld und Arbeit das sparen kann. Jetzt kam aber dann mal so eine, ein anderer Blickwinkel dazu und auch dem muss ich zugestehen, da sind ein paar Wahrheiten drin, denn Routinen können auch behindern. Und zwar dann, wenn routinierte Abläufe, die sich so eingeschliffen haben in Unternehmen, nicht mehr hinterfragt werden. Wenn es also dazu kommt, dass man irgendwelche Vorgänge einfach so weitermacht, weil man sie schon immer so gemacht hat und weil das auch offensichtlich ja funktioniert, dann werden solche Routinen auch dann selten wieder angefasst. Interessanterweise passiert das dann, zumindest ab und zu, wenn ein neuer Mitarbeiter in die Abteilung kommt, der dann in so eine Routine, die da vorherrscht, die auch alle akzeptiert haben, wo jeder immer weiß, was, wann, wo zu passieren hat, wenn der solche Abläufe dann einfach mal hinterfragt und dann plötzlich draufkommt, Moment mal, wenn wir da die ein oder andere Änderung einbauen, dann wäre es ja noch viel leichter und noch viel schneller zu erledigen. Und das ist, das ist die Gefahr bei Routinen. Denn wenn man einmal so einen routinierten Ablauf hat, der sich bei allen, ja, ich würde fast sagen, genetisch verankert hat, wie der Arbeits- oder Bewegungsablauf morgens beim Zähneputzen oder bestimmte Routinen, die man im Alltag hat, die immer wiederkehrend vorgenommen werden, dann werden die tatsächlich irgendwann manifestiert und werden dann auch praktisch nie mehr hinterfragt. Und wie gesagt, das ist gefährlich. Routinen können natürlich auch Innovation behindern. Wenn wir routiniert unser Büro mit Papier organisiert haben, dann ist jede Umstellung auf papierloses Büro eine Änderung von Routinen, kann aber in Zukunft eine ganze Menge Arbeit und Aufwand und Ressourcen sparen. Natürlich ist so eine Umstellung oder eine Änderung von einmal eingefahrenen Abläufen immer auch mit Schwierigkeiten verbunden. Natürlich ist das erstmal unbequem, eine, eine neue, einen neuen Arbeitsablauf, eine neue Bewegung einzustudieren. Aber wenn die denn mal in diese routinierte, eingeübte Form übertragen ist, dann ist die mindestens so gut wie die alte, die wir vorher gehabt haben. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir, als ich meine Ausbildung gemacht habe als Azubi, da war eine meiner allerersten Aufgaben, das 14-tägige Abheften und Einsortieren der Kundenrechnungen in die entsprechenden Kundenordner. Alles auf Papier, alles mit drei Durchschlägen, alles in Ordner einsortiert, mit viel Handarbeit. Jede Rechnung in die Hand nehmen und jede Rechnung in so einen Ordner damit man im Fall der Fälle auch dann die richtige Rechnung im richtigen Ordner wiederfindet, wenn es denn nämlich Rückfragen gibt. Während der Hauptsaison hat sich das dann manchmal so dargestellt, dass ich mit Ablegen vor lauter anderen Aufgaben, anderen Tätigkeiten nicht mehr nachkam und dann stapelten sich auf meinem Schreibtisch große Stapel mit Kundenrechnungen, die noch zugeordnet werden mussten. Und immer wenn dann irgendwo ein Kunde eine Frage hatte zu einer Rechnung, dann musste mühsam aus dem riesigen Haufen Papier die richtige irgendwie herausgesucht werden, mit ganz viel Handarbeit und einem endlosen Zeitaufwand. Dieser Ablauf war damals eine absolut von allen akzeptierte und auch nicht zu ändernde Routine. Mit dem Einzug von EDV und von äh, elektronischer Datenverarbeitung. Ich meine, ich bin so alt, dass ich das mehr oder weniger alles live miterlebt habe. Ich bin auch im Außendienst noch mit Karteikarten für meine Kunden rumgefahren. Also von daher kann der ein oder andere mein Alter grob schätzen. Ja, interessanterweise wird diese Folge heute auf meinem Geburtstag äh, aufgenommen. Deswegen kommt mir das gerade alles wieder in Sinn, wie das irgendwie vor über 40 Jahren mal war in der Ausbildung. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, wenn das bis heute so gemacht würde, dann würde bei vielen Unternehmen die interne Abwicklung so viel Zeit erfordern, dass man zu gar nichts anderem mehr kommt. Und durch die elektronische Datenverarbeitung hat sich das natürlich vereinfacht. Es wird elektronisch abgelegt, es kommt auf Datenträger, es ist auf Knopfdruck verfügbar, ich kann jede Rechnung jederzeit aufrufen. Das sind alles Dinge, die natürlich Routinen auch aufgrund von technischem Fortschritt verändert haben. Aber es macht natürlich auch Sinn, heute etablierte Routineabläufe immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Vielleicht gibt es neue Techniken, die das vereinfachen, beschleunigen, verbilligen. Vielleicht gibt es auch andere Arbeitsabläufe, die man da einsortieren kann. Vielleicht gibt es auch einfach nur Ideen, wie man es dann eben doch noch anders machen kann, besser machen kann. Und ja, oft kommen solche Ideen tatsächlich von außen. Und das ist auch der Grund für den heutigen Titel. Routinen können behindern. Wenn dann mal jemand Neues von außen in die Abteilung dazukommt, fällt dem möglicherweise mit dem, mit dem externen Blick sofort auf, an welcher Stelle da einfach zu viel oder doppelt Arbeit geleistet wird. Was denjenigen, die das schon seit langen Zeiträumen, Jahren, Jahrzehnten so machen, nicht auffällt, weil sie es einfach mitmachen, routiniert, und auch das gar nicht mehr in Frage stellen. Und so sollte man natürlich auch diese typischen normalen einfachen Abläufe von Zeit zu Zeit immer mal wieder auf den Prüfstand stellen. Ob das nun jemand von außen macht oder ob man da intern äh, Lösungen findet, ist jetzt erstmal zweitrangig. Äh, erfahrungsgemäß ist es so, auch in meinem heutigen Job als Trainer, dass ich, wenn ich in eine Firma komme und dort ein erstes Gespräch führe, übrigens auch, wenn ich das online mache, dass mir relativ schnell mit dem Blick von außen und mit dem Einblick in viele, viele andere Firmen bei diesem Unternehmen Dinge auffallen, die man ja, leicht verändern könnte und die eine Menge Zeitersparnis, Geld- und Aufwandsersparnis einbringen würden. Natürlich profitiere ich von der Erfahrung aus vielen verschiedenen Branchen und vielen verschiedenen Unternehmen und kann das da immer wieder mal mit einbringen. Aber wie hat das eine berühmte Kollegin von mir mal gesagt? Eine unserer Stärken in unserem Job ist, dass wir in so ein, in so ein etabliertes Unternehmen kommen und in fünf Minuten Dinge entdecken, die den Mitarbeitern fünf Jahre lang nicht aufgefallen sind. Und das Gleiche passiert auch dir bei deinen Kunden. Denn auch jeder Kunde hat auf seinem Betrieb Routineabläufe. Und du als jemand, der auf viele Betriebe kommt und auch viele Vergleiche anstellen kann und Erfahrungen auf verschiedenen äh, Höfen sammeln kann oder das beobachtet, Dir fällt das natürlich sofort auf, wenn da irgendjemand einen zu komplizierten Ablauf hat oder irgendeine Routine im Betrieb etabliert hat, die unglaublich viel Zeit kostet. Du siehst das sofort. Jetzt ist es natürlich fatal, diesem Kunden, diesem Betriebsleiter, dann auf den Kopf zuzusagen, dass er da Quatsch macht und dass das anders viel, viel besser geht. Das ist dann, was ich so einen Ratschlag nenne. Auch Schläge, auch Ratschläge sind Schläge und können wehtun. Also geht es nicht darum, ihn auf seine Fehler hinzuweisen und wie so ein Trüffelschwein irgendwo nach Pilzen zu suchen, die man dann ernten kann, sondern es geht darum, im Gespräch mit dem Kunden ihn dahin zu leiten, dass er auf diesen, auf diese Fehler, auf diese, ja, zu verbessernden Abläufe selber kommt. Dann bist du Sperringspartner, dann bist du Trainer, dann bist du Coach und dann bist du jemand, der den anderen hilft, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln. Da finden sich eine Menge Parallelen. Also ich würde mal damit anfangen, im eigenen Betrieb die Abläufe anzusehen, was da zu verändern, zu verbessern ist. Und vor allen Dingen die, die besonders lange schon so ablaufen, wie sie ablaufen. Und mit diesem geschärften Blick für diese Dinge dann auf die Betriebe gehen und mit der Erfahrung, die du gesammelt hast, deinen Kunden in die richtige Richtung zu lenken mittels Fragen und Rhetorik und Kommunikationstechniken. Ich denke, als Denkanstoß ist das für heute erstmal genug. Einfach mal ein bisschen hingucken und sich in der ruhigen Minute mal überlegen, könnte man das nicht auch anders, besser, schneller, einfacher machen? Ich wünsche dir viel Spaß beim Finden von Verbesserungsmöglichkeiten von Effizienz und Effektivitätssteigerungsmöglichkeiten und natürlich mit dem Ergebnis viel Erfolg und wie immer Reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.